0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Sí, pues, eh, como te, te lo platica mi esposa, no sé si conozcas, 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 perdón, eh, personas que trabajen para el gobierno no sé si o alguien de acá ha trabajado en, go, en gobierno, que está en el ayuntamiento, eh, en el Estado, en la Federación. Y bueno, pues para mí, eh, esa es un, eh, eh, mi experiencia, 20 años trabajando para los diferentes sectores de, de, de gobierno. Eh, yo te decía que no era no era fácil porque uno aprende. Por eso es que cuando uno llega el negocio, eh, dicen, ¿pero de qué se trata? Le digo, pues vas a aprender, así como aprendiste tu empleo. <risa> y aprendiste todo lo que tienes que hacer en, en el trabajo también. Se aprende aquí, ¿no? Pero cuando, cuando estás eh, en esa vida donde se vuelve rutina, eh, te das cuenta que eh, en qué momento, después de tanto tiempo pensando que eso es lo correcto, llega un momento en tu vida que te sientes perdido. No sé si les ha pasado, que de pronto te sientes vacío y no puedes entender, no tienes explicación, porque a lo mejor puedas tener... Poco o mucho dinero en la bolsa, sí. puedas tener como en nuestro caso, por ejemplo, teníamos tiendas, aunque teníamos deudas, pero teníamos tiendas como, no sé, es como medio extraño, pero, 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 o sea, y, y tienes empleo, pero debes dinero, o sea, eh. A, en apariencia la gran mayoría se encarga y estas son cosas que a lo mejor no les gusta hablar o no nos gusta hablar allá afuera pero en apariencia te esfuerzas por hacerle creer a todo mundo que vives bien te esfuerzas ¿sí? por hacerle creer a la gente que tú vives bien que tú vives feliz ¿no? pero nadie sabe lo que pasa cuando tú cierras la puerta de tu casa y hacia adentro y eso era mi caso era tanto, tantos años que, que era, esa vida rutinaria, imagínate, era, era mi, mi, lo que yo quería decirle al mundo, felicidad. Pero lo que nadie sabía, que, que ahí, atrás de esa felicidad, había alcohol. Esa fiesta que, que, que empezaba todo con felicidad, al final te quedabas solo. Y esa era mi vida. ¿Sí? Esa es mi vida, por eso es que los fines de semana eh, Empieza el lunes y tú ya estás pensando en el fin de semana Ya estás pensando en ese viernes, en ese jueves Que de pronto se, ese fin de semana se convirtió en miércoles Y después en martes y después lunes a mediodía Y era fin de semana para mí ¿Sí? Ya buscaba la fiesta, buscaba cómo zafarme de esa vida rutinaria Porque esa vida entre mi empleo y el negocio ¿sí? Buscaba un poquito de felicidad pero llega un momento, y te quiero compartir, este momento donde tocas fondo. Por eso cuando uno comparte la oportunidad y, y le pedimos a Dios que ojalá, y yo les, les digo algo, tú que estás allá en casita, ojalá tú te encuentres en un momento donde estés tocando fondo. Porque eres, ahí es el punto donde realmente tomas una decisión, decisión de querer salir de ahí. La ventaja de cuando tú ya tocas fondo es que ya más abajo ya no puedes caer. Y ese era mi caso. Y me acuerdo perfectamente ¿sí? que yo no encontraba esa parte, yo no podía entender por qué después de un fin de semana, un viernes, de, de, después de la fiesta, después de la pachanga, como decimos allá en México, ¿sí? al final, al final, yo podía estar unas horas antes, risa y risa, ¿sí? enfiestado, y de pronto, al final, me iba para mi casa solo. Y me acuerdo perfectamente una noche, o más bien una madrugada, manejando hacia mi casa, en la carretera. Llegó un momento en que me empiezan a salir lágrimas de los ojos porque yo no podía entender por qué estaba solo. ¿Por qué? Porque a pesar de, de, de tener esposa, de tener hijos, de tener un empleo, de tener un negocio, yo me encontraba solo. Yo no sentí, yo no, yo no, te, no sabía qué es lo que lo que me pasaba yo decía, "Carlos, ¿qué carajos te pasa? ¿Por qué te sientes así?" Pues no se supone que debe estar contento, no se supone que debe estar feliz. Y no era así. Porque yo muy en el fondo sabía que estaba destruyendo lo que más quería, que era mi familia, mi esposa, mis hijos no querían saber de mí, mi esposa no quería saber de mí y estábamos a punto de divorciarnos. Y afuera les quería mostrar que éramos una familia feliz. Y me acuerdo que esa, esa madrugada tuve que estacionarme y le tuve que pedir a Dios. Una oportunidad Y ahí es Donde yo siempre les digo Cuando tú le pides a Dios Una oportunidad Siempre te va a contestar Siempre Porque el que busca encuentra Y a partir de ahí muchachos A partir de ahí Empezó esa búsqueda Esa búsqueda sí Porque te voy a decir algo yo ya, yo ya en el negocio tradicional, queriendo buscar, ¿sí? Buscar eh, capacitación, buscar cómo hacer que, que los empleados eh, generaran más ventas, o sea, eh, eh, crecer hacer crecer el negocio, yo ya había escuchado de Amway. Yo ya sabía que existía Amway, pero no sabía que, la profundidad ni la grandeza de este negocio. Yo ya sabía que, que existía. Pero allá en Tlaxcala es un estado muy pequeño donde donde jamás a nosotros nos presentaron el negocio. Nosotros eh, jamás vimos un producto de Amway, jamás durante toda la vida. ¿sí? Sabíamos de, del negocio de Amway porque en, en internet ¿sí? escuchábamos audios y escuchábamos oros, platas, platinos, diamantes. Nosotros no sabíamos ni, ni idea, teníamos de qué era eso. Pero nos encantaba el mensaje. Hablaban de prosperidad, de abundancia, de lo que hablé en la primera parte. Hablaban de familia. Hablaban de esa parte que yo quería. ¿sí? Y ahí es donde, donde, donde nosotros decidimos eh, eh, saber más del negocio. Donde en ese momento ¿sí? sabíamos que, que existía el negocio, no sabíamos la profundidad. Y esa es la primera fase del negocio. La primera etapa del negocio era buscar que era Amway. Y la segunda era buscar a alguien que supiera acerca del negocio, que tuviera la experiencia, que tuviera el conocimiento y que tuviera el resultado para que nos enseñara a hacer este negocio de forma seria y profesional. Y ahí fue donde decidimos buscar a nuestro mentor, a Vladimir Pándora y a Susana, su esposa. Que ellos son nuestros mentores, ¿sí? Y que ahí fue donde empezamos. Te voy a decir algo, ¿sí? Eh... Él sin conocernos, nosotros tampoco le, le tuvimos que, que, que buscar a través de las redes sociales y llamarle y buscarle, decirle, ¿sabes qué? Necesito saber que esto. Yo no sé si, si vio nuestra necesidad, no sé qué vio, pero lo que sí sé que eh, él en ese momento dijo, ¿sabes qué? Te voy, a, te, voy a, te voy a explicar de qué se trata el negocio, ¿sí? Y vamos a hacer una videollamada. Nos, en ese momento, pues yo no sabía de, de videollamadas, yo no sabía de, de Zoom, como ahora ya lo, lo, lo vemos muy normal, ¿sí? de, de las plataformas eh, eh, este, a través de videollamada. No sabía. Pero dije, sí, va, a, vamos a hacerle. Yo no sé cómo, pero lo hacemos. Eso no, lo, fue una llamada en, en la mañana y en la tarde nos íbamos a reunir. Fíjate lo que, lo, lo que está de Dios. Él en ese momento eh, este, me habla y dice, ¿sabes que No. No vamos a hacer la videollamada. Yo voy a Tlaxcala. Te voy a decir que eh, él, donde vivía, en Ciudad Obregón, estamos hablando de unas, ¿qué serán? Unas 10 horas más o menos de distancia, ¿sí? Este Y que me dijo, me nos dijo, ¿sabes que Yo ahorita voy a buscar un vuelo para estar mañana, ¿sí? Allá donde tú vives. O sea, en ese momento dices, a ver, a ver, espérate, espérate. O sea, una persona que está dispuesta a tomar un vuelo para ir a verte o sea dije algo algo está pasando la verdad es que eh, yo le decía me decía me preguntó que dónde era de Tlaxcala el estado casi no lo, no lo conoce <risa> si es muy pequeño entonces le dije sabes qué está por Puebla al ladito ¿qué te parece si nos vemos allá y nos reunimos en un restaurante en ese restaurante le digo a mi esposa sabes que eh, mira eh, te acabo de concretar una cita con, con un empresario Sí, este, y, y pues me gustaría mucho que me acompañaran. Le dije a mis dos hijos, acompáñenme. Y, y algo que, que quiero platicarte es que algo que rompió un, un paradigma, ¿sí? una creencia, porque yo me movía en el mundo político donde, donde pues todo el mundo vestía trajeado de corbata, todo, o sea, así, así eh, eh, es en el mundo político y de los empresarios tradicionales que yo conocía. Y cuando... Cuando llega Vladimir Pándura este, al, al café donde nos, nos reunimos al restaurante llega llega me acuerdo perfectamente con una camisa desfajada blanca, sí, unos jeans, un, este, un, unos tenis y una, una mochilita. Entonces en ese momento cuando llega así digo a ver le digo a mi esposa sabes qué como que no vamos a conectar vámonos quitando esto. Porque de este disfraz no nos va... Si sí me explico, este no, no va a ser algo que podamos conectar. Entonces dije, ¿sabes quién? Rápido nos quitamos las corbatas y empezamos a platicar. Te, te voy a decir algo. No entendimos el negocio. Te voy a decir algo, no entendí el negocio. Por eso te voy, te voy a dar un consejo. No pretendas entender el negocio. El, el negocio al principio se siente. Por eso hazle, hazle caso a tu corazón y no a la razón. Porque eso fue algo... Que hizo que, que iniciáramos, ¿sí? O sea, que más bien no que iniciáramos, sino que ver aquí una, una oportunidad, ¿sí? Porque vimos ahí una persona que estaba decidida a ayudarnos de forma honesta. Y dos, tenía un plan financiero, sabía perfectamente, ¿sí? Que, que esto, obviamente, la seguridad y la confianza que tenía. Entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? Pues adelante. Y todo el mundo pensaría, ¿qué pasó? ¿A partir de ahí arrancaste? No. Consejo muchachos No pierdan tiempo Nosotros lo perdimos durante, durante Tres meses Porque no tuvimos eh, Por eso lo, lo platicaba hace rato con, con nuestros hosts Les decía que, que eh, Lo que nos, nos impidió fue El miedo ¿Miedo a qué? A perder lo poco que teníamos Es increíble muchachos Es increíble O sea Estábamos quebrados. El trabajo nos daba para sobrevivir y teníamos miedo de comenzar un negocio como estos. A pesar de que te, ya habíamos tenido negocios, eso pues, no era fácil, pero algo que hizo nuestro, nuestro mentor, algo que, que clave de, 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 para que nosotros tomáramos una decisión, nos alimentó de información. Por eso tú que estás en este evento estás teniendo lo más importante información, porque nos empezó a alimentar de información, empezar a tener un contacto, a tener una relación con nosotros, ¿sí? nos mandó material a Tlaxcala acerca de la compañía, ¿sí? para empezar a, a, a conocer, a conocer eh, este, eh, el, el, el negocio, y eh, pues a, a partir de ahí, tres meses después, llega la convención. Iniciamos, exacto. Tres meses después, arrancamos el negocio. Y arrancamos con todo. Con todo porque ya, ya nos encontramos en una situación ya crítica y arrancamos con todo. Y empezamos. Fíjense, tomamos la decisión y otro punto que quiero comentarte. Tomamos la decisión de iniciar el negocio y Vladimir Pándora llega a través a Tlaxcala a enseñarnos cómo se hace el negocio. Él estuvo con nosotros 10 días trabajando todos los días. Y nos marcó el ritmo de trabajo. Él, imagínate, y nosotros no sabíamos quién era él todavía, o sea, la inmensidad de, de, de empresario que es y grandeza como ser humano, pero él fue a Tlaxcala y, y nos enseñó a trabajar. Y el ritmo de trabajo era de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Todos los días Todos los días Yo des, Nosotros decíamos Bueno, que este señor no se cansa O sea, imagínate ¿quién, quién? O sea, trabajando ese ritmo Y nosotros, él decía, ¿sabes qué? Preséntame personas, preséntanos personas Preséntame personas Y nosotros lo que hicimos fue eso O sea, por eso a veces no hay una, una técnica para invitar personas, la, la mejor técnica es tu emoción, las ganas, con lo que tú ye, ye, le dices a la gente, mira, esto funciona. Tú, tú, eh, es que estés convencido, convencido. Primero que estés convencido de, de realmente de lo que tú quieres hacer de este negocio. Y así es, fue como empezamos a, a, a llevar eh, personas. Empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y eso fue lo que, lo que, lo que nos enseñó. Y de, posteriormente llega la convención. Llega la convención. Un punto que te quiero platicar. En la convención, pues nosotros no sabíamos que era la convención. sí. Y eh, estaba como a ocho días, más o menos ocho días de, de, de después de que es, empezó a trabajar con nosotros. Y sabes qué, muchachos, va a haber la convención y va a ser en Michoacán. De, de, de Tlaxcala al estado de Michoacán, estamos hablando unas, eh, serán unas cinco horas, seis horas de distancia. Nosotros sin dinero. ¿Sí? y me dice, me dice Vladimir Pándura, Sabes qué, Carlos, ustedes tienen que estar en la convención. ¿Ok? Perfecto. Nosotros sin dinero. ¿Qué hace uno? Lo primero va con la señora. ¿Cómo ves? Dice Vladimir que si vamos a la convención, ¿Ah? Yo, no sé si les ha pasado, no, que vas y dices, tú, dices oh, tu mentor te dice, haz esto y tú dices, ¿Ok? Perfecto. Pero vamos a consultar. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué crees que me dijo ella? Que no... hasta ¿Estaban ahí? <risa> ok. Me dijo que no. Entonces, pues ahí vas. Otra vez con el mentor. Veo con Vladimir y le digo, oye, mira... Obviamente le voy, no le iba a decir que la señora me dijo que no. ¿Estás de acuerdo? Le digo, no, mira, ¿sabes qué? Es que... Eh, porque su justificación de mi esposa era, no tenemos dinero. ¿Cómo le vamos a hacer? Para, Para la, a la otra. A la próxima. Para la próxima. ¿Sí? Llegó con Vladimir y le digo, ¿sabes qué? Este, Vladimir... Pues yo creo que en esta ocasión no Yo creo que para la otra ¿sí? Porque apenas estamos empezando Mira, eh, entiende Yo creo que para la otra Determinado Por eso un mentor Es un vouch Que te va a decir lo que necesitas No lo que tú quieres Y me dijo Tienes que estar Tenemos que estar Tenemos que estar ¿Sí? Consejo, muchachos. Cuando tú quieres un resultado, mi esposa y yo nos encontrábamos en la misma posición. Se trata de que alguien salga. Y siempre tienes que buscar a tu línea de auspicio. Al coach, al mentor. Porque si yo le hago caso a mi esposa, nos quedamos igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre al coach. Al coach. ¿Sí? Muchachos. Y bueno, pues una vez que, que, que vamos a la convención, la convención, por eso es que te extrañamos mucho, muchachos, ¿a poco no? La convención, con la gente, todo. La primera vez que íbamos a una convención y en esa convención nos reventaron la cabeza. Nos reventaron la cabeza. Lo que escuchamos ahí fue una palabra que se llama libertad. Y eso fue lo que nos a mí me emocionó. Jamás había escuchado esa palabra, jamás. Había escuchado de que se gana, de, de ganar dinero, de hacer negocios, ganar dinero, pero nadie me había hablado de libertad hasta que aquí escuché el concepto de libertad y conocí personas que vivían en libertad, en esa convención. Por eso siempre tienes que estar en esos eventos. La convención es el evento más grande de todo este movimiento empresarial. Y, primero Dios, y hoy se, se abran ya los eventos, que sean presenciales, te, te quiero decir que salimos de esa convención. En esa convención fuimos nueve personas. Arrancamos el negocio con nueve personas. ¿Cómo los convencimos? No lo sé. ¿Sí? No, sin dinero. Pedimos prestado una combi, una unidad, eh, una Volkswagen, ¿sí?, que, que nos las prestaron, nos cooperamos para la gasolina, comimos sándwiches, no sé si se entienda sándwich, sí, ok, sí, este, nos quedamos en un hotel mil estrellas, no sé si los conozcan acá, de los que no tienen techo, sí, o sea, o sea, o sea, con lo poco que teníamos, pero teníamos el sueño muy grande, algo buscábamos. Y te digo algo, después de esa convención, que salimos como a las 11 de la noche, 11, 12 de la noche, del camino de, del, del salón al estacionamiento, todos en silencio, llorando. Algo había pasado en nuestra mente. ¿Sabes lo que nos dieron a, en esa convención? La esperanza de que nuestra vida pudiera cambiar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.